0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Am Mikrofon sind heute
1: Lisa Albrecht und
0: Jens Herndorf. Ja, und damit weißt du auch schon gleich, worum es in dieser Episode gehen wird, denn es handelt sich um eine niegelnagelneue Ausgabe der grünen veganen Sprechstunde. Alles unter dem Motto Deine Fragen, unsere Antworten. Aber erstmal, Lisa, wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr wünschen, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr, ja, genau. Allen, die heute zuhören. Was hast du denn so über Weihnachten und Silvester gemacht?
1: Ach, wir haben ganz gemütlich gefeiert im Familienkreis. Wir haben uns gar keinen Stress gemacht und wirklich total entspannt.
0: So soll's sein. Hattet ihr einen Baum?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatten wir einen Baum zum ersten Mal in einem Topf. Schön. Und er ist immer noch am Leben.
0: Toll. Pflanzt ihr den wieder raus, Dana?
1: Ähm, wir überlegen uns das jetzt. Entweder bleibt er tatsächlich im Topf noch ein bisschen oder, also wir, wir sind uns noch nicht so ganz einig.
0: Ja, wir hatten ja auch überlegt, ob wir einen nehmen und äh, hatten auch schon überlegt, was zu basteln, weil wir diesmal nicht unbedingt einen echten Baum dafür opfern wollten. Und dann haben wir uns aber, das ist so ein bisschen illegal, einen Baum organisiert, der anderswo weggeworfen wurde. Und der hat quasi unser Mitleid erregt und den haben wir dann äh, einen Tag vor Weihnachten in unser Wohnzimmer verfrachtet und äh, ihn geschmückt. Es war ein Baum, der anderweitig nicht gebraucht wurde. Den haben wir uns dann quasi unter Nagel gerissen.
1: Ja, und das ist doch auch eine Möglichkeit.
0: Es <lacht> hatte so ein bisschen was Subversives, das hat mir daran gefallen. Ja, und dann, muss ich sagen, fing das neue Jahr ganz toll an für den Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast, denn ich bekam neulich eine Mail. Und der Podcast ist nominiert für den Podcastpreis 2018. Dort gibt es einen Publikumspreis, wo dieser Podcast nominiert ist. Und es wäre extrem klasse, wenn du, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, mich dabei unterstützen würdest. Bis zum 15.02. kann man dort abstimmen. Und wer weiß, vielleicht schafft es dieser Podcast ja mit deiner Unterstützung dort zu gewinnen. Den Link für die Abstimmung, den poste ich im Blogpost zu dieser Folge und sage jetzt schon mal tausend Dank für die Unterstützung. So, genug der Vorrede, liebe Lisa. Wir fangen an mit den Fragen rund um ein grünes und veganes Leben. Magst du den Anfang machen?
1: Sehr gerne. Die erste Frage kommt von André. Er fragt, kannst du mir vegane Schuhe empfehlen, die nicht nur bequem, sondern auch möglichst umweltfreundlich sind? Das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Ich kenne im Moment keine Schuhe, die umweltfreundlich und vegan sind, weil das Problem ist, sobald ein Schuh vegan ist, werden Materialien eingesetzt, die vielleicht nicht so umweltfreundlich sind. Also das ist ganz schwer, da so eine Verbindung herzustellen, sage ich mal.
0: Hast du Hinweise darauf, was für Materialien das sind? Wo liegen da die Probleme?
1: Also wenn ein Schuh umweltfreundlich ist, dann besteht er ja hauptsächlich aus Leder. Und ähm, wenn er eben vegan ist, dann äh, werden ja, synthetische Materialien eingesetzt. Aber es gibt ähm, natürlich auch die Möglichkeit, auf Biobaumwolle zu setzen. Nur sind diese Schuhe dann wieder funktionieren im Winter zum Beispiel nicht so gut. Also es gibt tatsächlich Schuhe für den Sommer, die sind schon recht nachhaltig und äh, vegan. Da gibt es Alternativen, aber zum Beispiel für Winterschuhe, da habe ich persönlich noch nicht so richtig gute Sachen gefunden.
0: Das heißt, diese Sommerschuhe, die du erwähnst, die setzen dann in erster Linie auf Baumwolle oder aus welchen Materialien sind die dann?
1: Genau, also Bio-Baumwolle wird ganz gerne eingesetzt mit Naturkautschuk und die sind dann auch vegan und fair. Da gibt es ähm, Anbieter, aber die Winterschuhe... Da muss man einfach auch auf etwas setzen, was die Nässe, den Schnee irgendwie aushält. Die Frage ist auch einfach immer bei einem Schuh diese Nachhaltigkeitsfrage. Ein Schuh, wenn der auseinanderfällt, aber sehr fair produziert ist, dann ist er auch nicht besonders nachhaltig. Also man muss immer abwägen, wenn er sehr lange hält, aber dafür aus nicht so nachhaltigen Materialien besteht, also was ist da jetzt besser? Ne? Also man muss halt da immer so ein bisschen abwägen. Also ich kenne keinen Schuh, für den Winter, der nachhaltig ist. Für den Sommer durchaus.
0: Naja, und das ist auch, glaube ich, immer die Frage, man, man muss das ja auch immer im Vergleich zu einem herkömmlichen Lederschuh sehen. Ne? Also der Ledergewinnungsprozess mit dieser ganzen Gerberei und so, der ist, glaube ich, auch immens umweltschädigend. Und insofern, ich bin da jetzt kein Fachmann, was solche Dinge anbelangt, kann ich mir vorstellen, dass... Der Prozess, wenn es um vegane Schuhe geht und wenn die möglicherweise noch zertifiziert sind in irgendeiner Form, wo man darauf setzen kann, dass halt zumindest recycelte Materialien beispielsweise zum Einsatz kommen, ja, dass, dass, dass das doch immer noch die bessere Alternative ist, oder?
1: Es gibt zum Beispiel auch ganz neu auf dem Markt Ananasleder, hast du vielleicht schon gehört? Mhm,
0: ganz prima Material, ja.
1: Genau, da werden so ähm, von den Ananasblättern Fasern gewonnen. Und weil die werden an, an sich, also die Ananasblätter werden einfach bei der ja, beim Anbau weggeschmissen. Und jetzt konnte man eben ähm, ein, ein schönes Material daraus machen. Und ja, es werden Schuhe gemacht aus Ananasleder. Und das ist eine sehr tolle, sehr, sehr gute Alternative. Aber es gibt äh, noch nicht so eine große Auswahl. Das wird jetzt vielleicht kommen.
0: Grundsätzlich kann man festhalten, nur weil ein Schuh jetzt vegan ist, können wir das nicht mit umweltfreundlich gleichsetzen. Und fair und transparent muss es dann auch nicht sein. Aber das wären natürlich die Maßstäbe, die man ansetzen sollte, wenn man nach dem optimalen Schuh sucht.
1: Genau. Wir persönlich zum Beispiel, wir äh, tragen gerne Barfußschuhe. Die sind nicht fair, aber äh, sie haben eine sehr gute Qualität und äh, sie halten eben sehr lange und somit denke ich mal, dass das dann wieder mit mit der Frage, ja, wie nachhaltig ist ein Schuh, dass das dann okay ist. Also für mich persönlich. Er ist natürlich auch vegan. Das ist so meine aktuelle Lösung. Aber es gibt zum Beispiel auch Online-Shops wie avisu.de oder Grundstoffnet oder, oder zum Beispiel auch Noah-Shop die haben ja eine gute Auswahl und man kann sich da einfach auch so umschauen, was gibt's alles, weil da findet man sowohl für den lässigen Typ oder eben für fürs Büro etwas.
0: Also ich muss sagen, ich bin da auch schon fündig geworden, weil die letzten Schuhe, die ich mir gekauft habe, auch vegan waren. Also es waren sowohl Sommerschuhe als auch Stiefel, die ich mir dann mal gekauft habe. Da gibt es eine ganz tolle Marke, die ich sehr mag, das ist Wills Vegan Shoes, die gibt es auch bei Avesu und Ahimsa, das sind glaube ich Brasilianer. Aber auch da sieht man, dass die Schuhe, ja, die werden am anderen Ende der Welt produziert. Die Bedingungen, gut, sie mögen zertifiziert sein. Man kann sie natürlich nicht kontrollieren. Und ja, wie gesagt, die liegen halt mit dem Flugzeug dann auch wieder eine ungeheure Reisestrecke zurück, um dann bei uns irgendwann... Ja, am, am Fuß zu landen. Und von daher, auch das ist alles so ein bisschen äh, ja zweischneidig. Ja, und das Thema Barfußschuhe, um darauf noch kurz zu sprechen zu kommen, die trage ich auch unheimlich gerne, ist allerdings dann auch ja im Winter eher ein bisschen schwierig. ne Wobei es da natürlich mittlerweile auch schon Modelle gibt, die auch ja ein bisschen wärmer sind. Aber ich glaube, so ganz einfach ist es im Winter nicht mit den Barfußschuhen. Kannst du da Marken empfehlen? Habt ihr da explizit eine Marke, auf die ihr schwört?
1: Zum Beispiel von Soul Runner. Die trägt mein Mann sehr, sehr gerne und meine Tochter hat jetzt auch welche und die funktionieren sehr gut. Und wir haben noch von Meryl Barfußschuhe. Das sind eigentlich unsere Lieblingsbarfußschuhe, weil sie, wie gesagt, sehr gute Qualität haben und sehr bequem sind. Auf die schwören wir quasi.
0: Und ich würde auch dazu raten, tatsächlich nicht unbedingt online zu bestellen, sondern wenn man die Möglichkeit hat, auch mal in den Laden zu gehen, sich die unterschiedlichen Materialien anzusehen, sich auch mal mit den Verkäufern zu unterhalten, wo kommt das Zeugs her, auf die Siegel zu achten, inwiefern die Materialien zertifiziert sind, ob die Arbeitsbedingungen fair sind. Und dann glaube ich, denke ich, kann man da sehr gut eine Auswahl treffen. Ja, aber es hängt natürlich am Ende auch mal von dem persönlichen Geschmack ab, dann muss der Schuh auch passen und da kommen natürlich so viele Dinge zusammen, also es ist nicht ganz einfach. Noch eine Frage an dich, Lisa, wie hast du das gehandhabt? Du bist jetzt schon eine Zeit lang vegan, aber vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie war es damals mit deinen Schuhen, deinen alten Lederschuhen, hast du die einfach weggeschmissen oder wie bist du damit umgegangen?
1: Nee, ich habe sie bis zum ja bis zum bitteren Ende getragen, äh, bis sie auseinandergefallen sind. Ich bin grundsätzlich der Typ, ich nutze alle Sachen so lange, bis sie wirklich nicht mehr funktionieren und dann werden erst neue gekauft. Ich finde das Quatsch, äh, wie, nur weil die Schuhe nicht vegan sind, sie einfach zu entsorgen. Ja, es ist vielleicht dann ja ein komisches Gefühl ein bisschen, aber andererseits, es hilft ja auch nicht, äh, wenn man sie jetzt wegschmeißt und gleich neue kauft. Das ist nicht nachhaltig.
0: Es ist, wie du sagst, es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man mit dem Bewusstsein äh, durch die Gegend geht, dass man da, ja, totes Tier am Fuß trägt, aber es ist auch niemandem geholfen, wenn man sie wegschmeißt. Sehe ich ganz genauso, handhabe ich auch genauso, von daher denke ich mal, sollte man dann in den, ja, leicht sauren Apfel beißen und diese Schuhe noch behalten. Gut, ich denke, die Frage haben wir einigermaßen beantworten können. Dann wollen wir zur zweiten Frage gehen und die kommt von... Monika und sie richtet sich glaube ich ein bisschen mehr auch an deine Adresse, weil es geht um Kinder und das Thema Veganismus. Und Monika schreibt nämlich, dass sie deinen Blog seit einigen Monaten interessiert verfolgt. Und sie und ihr Mann und ihre drei Kinder leben nun auch schon seit einigen Wochen vegan. Also dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Toll, dass ihr das gemacht habt. Da die Kinder noch sehr klein sind, zwischen 0 und 4 Jahren, würde sie das Thema vegane Kindererziehung bzw. Kinderaufklärung zum Thema Tiere und tierische Nahrung sehr interessieren. Also insofern ist ihre Frage, wie kläre ich die Kinder kindgerecht auf? Und was hätten wir für Tipps für sie? Magst du da einsteigen?
1: Ja, meine Tochter wird ja auch bald viel, damit so die Zuhörer ungefähr wissen, welche Erfahrungen ich jetzt gemacht habe. Das Allerwichtigste, was ich festgestellt habe, ist, dass äh, es wichtig ist, einfach ein Vorbild zu sein. Wenn man einem Kind etwas erklärt und äh, selbst das nicht so ja im Alltag äh, macht, dann funktioniert das einfach nicht. Das merken die Kinder sofort und... Äh, nehmen das auch nicht so ernst. Wenn man das allein schon macht, dann erledigt sich vieles automatisch so. Und äh, dann muss man einfach nur noch so ein bisschen gucken, dass das eine oder andere in die richtige Richtung läuft. Was auch sehr wichtig ist, dass man keine Verbote oder sowas Ja dass man jetzt nicht sagt, das darfst du nicht und dies und dass das Kind quasi dieses Thema so negativ abspeichert, das darf man auf keinen Fall, sondern das muss einfach ganz normal sein in der Familie, dass man vegan lebt, vegan vegane, veganes Essen ist. Ich würde das Thema einfach ganz normal angehen und nicht irgendwie, oh Gott, wir sind jetzt vegan geworden und das ist jetzt was ganz komisches, also das auf keinen Fall.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, das einfach als Selbstverständlichkeit zu leben. Ich denke mal, damit kehrt man, glaube ich, auch diese wie soll ich sagen, diese Beweislast so ein bisschen, um ne, sich immer rechtfertigen zu müssen, auch nach außen hin. Also wenn ein Kind damit aufwächst, dass es selbstverständlich ist, dass man sich vegan ernährt, dann wird es umgekehrt dann auch eher mal die Fragen stellen, warum esst ihr denn Fleisch oder warum esst ihr denn dies und das, wenn es sich woanders aufhält, wenn es mit Freunden zusammen ist und dass es nicht einfach immer umgekehrt ist, ne? dass man als Veganer gefragt wird und sich für, ja, für diese Entscheidung rechtfertigen muss, sondern dass es halt einfach mit einer Selbstverständlichkeit gelebt wird.
1: Ganz genau. Was wir auch immer machen, wir schauen uns einfach ähm, Bücher an und wenn da eben dieses Thema irgendwie auftaucht und das äh, taucht tatsächlich sehr oft auf, weil viele Bücher, ja doch irgendwo einen Bauernhof haben oder irgendwelche Tiere, vor allem eben so Bücher mit Bauernhöfen, dann äh, erkläre ich das meiner Tochter äh, schon, dass das ähm, nicht so ist in der Realität. Und wir waren auch schon ähm, auf äh, Bauernhöfen und da hat sie auch genau gesehen, dass das nicht so ist. Und dann reden wir einfach darüber natürlich äh, kindgerecht, also sie versteht das sehr gut, warum wir äh, vegan leben. Also sie fragt tatsächlich, warum essen die anderen Fleisch? Warum wissen sie das nicht, was ich weiß?
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein schmaler Grad, so zwischen Kinder zu indoktrinieren und andererseits sie halt auch zu verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. Also es geht ja nicht darum, und das wird ja von außen immer noch so ein bisschen so ja, ein bisschen so gesehen, dass man quasi ja die Kinder auf so eine eigenartige Art und Weise beeinflussen würde oder ja ihnen da halt Dinge in den Kopf pflanzen würde, auf die sie möglicherweise selbst nicht kommen würden. Was ich aber ganz spannend finde, ist, wenn man Kinder natürlich mit diesen Realitäten konfrontiert und halt gerade mal nicht dieses romantisierte Bild zeichnet, dass die einen sehr, sehr guten Sinn dafür haben, was man anderen Wesen antun darf und was nicht. Und dass einem das auch diese Selbstverständlichkeit dessen vorführt, dass man halt andere Wesen nicht tötet, um sie zu essen oder um daraus Kleidung herzustellen. Und ich weiß nicht, wie siehst du das bei deiner Tochter? Die ist jetzt vier, sagst du. Hat sie da schon so ein Gerechtigkeitsempfinden, was das anbelangt?
1: Total. Wir waren erst heute im Garten, also ist vielleicht komisch tatsächlich bei der Jahreszeit. Ich habe noch ein paar Karotten in der Erde gehabt und die haben wir ausgebuddelt und äh, da waren Regenwürmer. Sie hat so aufgepasst, dass ich jetzt nicht irgendwie da einen Regenwurm verletze. Sie möchte, dass das nicht passiert. Bei uns ist das Thema gar nicht so auf dem Programm, dass ich ständig darüber rede, weil wir leben, also sie lebt ja seit ihrer Geburt vegan und das ist ganz normal.
0: Und du sagtest es vorhin, wenn man über so Themen redet, wie Bauernhof, wie Nahrungsmittelgewinnung und Herstellung, kann man ja auch tolle Bücher heranziehen. Also ich hatte in einem der letzten Podcast-Ausgaben, ich glaube es war in der zehnten Folge, den Udo Taubitz zu Gast. Wer da nochmal reinhören möchte von unseren Hörerinnen und Hörern, dem sei das ans Herz gelegt. Der ist ein... Kinderbuchautor, der tierfreundliche vegane Kinderbücher schreibt. Ganz, ganz spannend, wie er damit umgeht. Und es gibt auch wirklich ja, eine ganze Reihe toller veganer Kinderbücher mittlerweile. Der Webu hat eine Liste, da würde ich mal den Link im Artikel zu diesem Podcast posten, falls ihr da schauen wollt. Also da kann man sich jede Menge Inspirationen holen. Was denkst du denn, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ab wann kann man denn in dieses Thema überhaupt einsteigen mit Kindern? Sollte man Zweijährige, Dreijährige schon damit konfrontieren, dass Tiere getötet werden, damit sie gegessen werden oder was hast du da für ein Gefühl für?
1: Oh, das kann man, glaube ich, pauschal nicht so sagen. Es kommt schon sehr auf das Kind drauf an, aber bei uns war das zum Beispiel so, dass ich glaube, mit äh, zweieinhalb war das kein Problem mehr. Wir konnten darüber reden. Wir haben das ganz, ganz vorsichtig angefangen, weil sie hat einfach Fragen gestellt und ab drei ging es so richtig los. Teilweise kamen auch so Fragen zum Thema Sterben und ähm, ja Leben und Sterben so insgesamt, wo ich dann so selbst dachte, oh ja, äh, was für Fragen. Und äh, ich wusste selbst gar nicht genau, wie ich das erklären soll, weil ich das irgendwie gar nicht erwartet habe. Also Kinder kommen da von alleine auf einen zu und da wird man schon konfrontiert, auch teilweise mit sehr direkten Fragen. Sie nehmen das aber auch ganz anders wahr also oder sie nehmen das auch anders auf. Für sie ist das ja noch kein Thema, das so irgendwie negativ ähm, besetzt ist. Sie wissen ja noch gar nicht, was das ist.
0: Also du sagst, es ist eine eher naive Herangehensweise, eine offene Herangehensweise und man soll dem Kind einfach Zeit lassen. Es wird irgendwann diese Fragen stellen und dann kann man als Eltern darauf reagieren.
1: Ja, ich denke, wenn man einfach sensibel ist und ja schaut, was das Kind gerade äh, für was es sich interessiert und auf, also wie das Kind auf dieses Thema so grundsätzlich reagiert. Man wird schon ein Gefühl auch äh, bekommen, wann man jetzt dem Kind erklärt, dass das, weiß nicht, das Schaf irgendwann stirbt oder mh, die Kuh, äh, ja. Also das ist, muss man einfach dann ganz individuell entscheiden.
0: Wenn wir bei individuellen Entscheidungen sind, wie handhabt ihr das mit Verboten? Wenn es jetzt darum geht, dass eure Tochter bei Freunden zu Besuch ist, sagt ihr da, es darf ausschließlich pflanzliches Essen geben oder ist dann auch mal vegetarisch erlaubt oder sogar Fleisch in irgendeiner Form? Wie handhabt ihr solche Situationen?
1: Wir machen das so, wir haben immer was Veganes dabei. Also sie hat immer die Auswahl, also die Entscheidung kommt von ihr, sie wählt das aus, was sie essen möchte, aber sie weiß auch, was da drin ist, so dass sie wirklich individuell entscheiden kann und ganz ehrlich, sie hat noch nie etwas nicht Veganes gegessen, sie möchte das nicht, bis jetzt wollte sie das noch nie.
0: Also wir halten fest, Aufklärung, Vorleben ist das A und O, Vegan sein eine Selbstverständlichkeit, werden lassen bzw. sein lassen und Verbote bringen nichts weil sie am Ende vermutlich dann eh auch nur zu einer gegenteiligen Reaktion führen werden und Sachen attraktiv machen, die vorher vielleicht gar nicht attraktiv waren. Und Kinder kann man auch ab frühesten Jahren schon so weit unterrichten oder aufklären, dass sie diese Entscheidung auch selber treffen können. Ja, Ja. bei der nächsten Frage, die von Corinna kommt, geht es um Nüsse. Magst du sie vortragen, Lisa?
1: Corinna fragt, muss man bestimmte Nüsse vor dem Verzehr einweichen, wegen der Enzyme, die angeblich als Fressschutz darin enthalten sind? Im Internet kursieren gute Argumente für Pro und Contra.
0: Wow, da hat Corinna uns vor eine Frage gestellt, die nicht so einfach zu beantworten war, ne?
1: Ja, also ich musste auch ein bisschen recherchieren. Natürlich habe ich auch so über äh, die Phytinsäure äh, gehört und dass man Nüsse und Samen einweichen sollte, aber... Jetzt sehr konkret musste ich auch nachgucken, was da jetzt dahinter steckt.
0: Ja, ging mir genauso. Also wir handhaben das grundsätzlich so, wenn wir beispielsweise unsere Milch selber machen, die Mandelmilch. Da lassen wir die Mandeln immer über Nacht einweichen. Oder auch andere Gerichte, wo halt größere Mengen an Nüssen drin sind, dass man die halt Minimum halt ein paar Stunden einweichen lässt. Aber ehrlich gesagt, ich wusste, dass es besser ist, diese Nüsse einzuweichen, beziehungsweise auch Hülsenfrüchte, bei denen soll man es ja generell auch tun. Der Grund dafür, der war mir in der Tiefe nicht bekannt. Also du hast es gerade erwähnt, es geht um Phytinsäure. Was ist das genau und was kann da möglicherweise passieren?
1: Also Phytinsäure ist ein Nährstoffspeicher und Samen und Nüsse brauchen diesen Speicher, um die Nährstoffe nicht zu verlieren und um keimen zu können. Das ist erstmal so die Funktion. Und wenn wir nicht eingeweichte Nüsse und Samen essen, dann wirkt die Phytinsäure bei uns Enzymhemmen. Das ist nicht so gut für die Verdauung zum Beispiel. Und es wird auch gesagt, dass Phytinsäure zum Beispiel Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und so weiter bindet und ähm, sie dann nicht mehr so gut von unserem Körper aufgenommen werden können. Also... Ein Teil.
0: Dann kann man was dagegen tun? Man legt sie ins Wasser ein und das hat welchen Zweck?
1: Also dieser Keimvorgang von den Nüssen und Samen, wenn sie im Wasser liegen, der wird quasi lebendig, wird geweckt. Die Hemmstoffe werden abgebaut und somit können wir Nüsse und Samen besser vertragen. Also für Leute, die da empfindlich reagieren darauf. Das muss aber auch gar nicht sein.
0: Ja, wobei natürlich, wie so oft... Die Dosis macht das Gift und was mein Kenntnisstand ist, ist, dass man es auf jeden Fall machen sollte, wenn man beispielsweise als Rohkoster lebt und wirklich eine Menge Nüsse zu sich nimmt. Ich esse auch viel Nüsse, ich werde jetzt zukünftig auch mehr Nüsse einweichen und natürlich denke ich mal, wenn man als verantwortungsbewusster Veganer eh einmal im Jahr sein Blutbild checken lässt dann sollte man auch da wieder mal einen Blick drauf werfen auf den Mineralstoffhaushalt, gerade das, was du gerade gesagt hast, Magnesium, Kalzium, Eisen, Zink. Und wenn es da bedenkliche Werte gibt, dann sollte man vielleicht dann vermehrt noch mal darauf achten, ob man auch vernünftig einweicht, was die Nüsse anbelangt. Was ich auch nicht wusste, dass man diese Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide auch durchaus unterschiedlich lang einweichen muss. Also es geht ja von ein paar Stunden nur bis zu mehreren Tagen und wer sich da schlau machen möchte, da gibt es ein Einweich einmal eins, das heißt tatsächlich so, auf Smeticular-Net Ist ohnehin eine tolle Seite, wo es viele klasse Sachen zum selber machen und äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit gibt. Und da kann man nachlesen welche Nuss, welche Hülsenfrucht, welches Getreide wie lange einweichen muss, um die Phytinsäure zu neutralisieren. Haben wir dazu noch was beizutragen, Lisa?
1: Ich kann nur meine persönliche Erfahrung äh, noch äh, kundtun. Zum Beispiel, ich weiche Nüsse und Samen schon ein, aber nicht immer. Und ich habe jetzt keine Unverträglichkeiten festgestellt wenn ich so die goldene Mitte wähle. Also für mich funktioniert das ganz gut. Man soll sich ja auch keinen Stress machen, dass man, oh, jetzt habe ich es nicht eingeweicht und was passiert jetzt mit meinem Körper? Das tut ja auch nicht gut. Also man sollte einfach auch möglichst entspannt bleiben. Und ich denke mal, wenn man die Hälfte aller Nüsse einweicht und die andere vielleicht nicht, das ist auch in Ordnung.
0: Und man sollte auch seinen Körper hören, denke ich mal. Das auf Das sind ja jeden Fall. möglicherweise auch Symptome, die man in irgendeiner Form merkt. Vielleicht fühlt man sich ein bisschen abgeschlagen, ein bisschen schlapp, merkt vielleicht auch, dass die Verdauung nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Und dann könnte das ein Ansatzpunkt sein, ist zumindest mal überlegenswert, kostet ja keine große Mühe. Und wenn sich das dann positiv auswirkt, umso besser. Dann haben wir noch eine letzte Frage für die heutige Podcast-Ausgabe der Grünen Vegan Sprechstunde. Und da verlassen wir so ein bisschen das Thema Veganismus. Und es geht ein bisschen mehr um unsere Blogs und zwar um die sogenannten Affiliate-Links. Da erklären wir gleich vielleicht nochmal, bevor wir die Frage beantworten, worum es geht. Denn bei den Affiliate-Links, das habt ihr vielleicht öfter schon mal gesehen, das gibt es bei Lisa auf dem Blog, das gibt es bei mir auf dem Blog. Die sind meistens mit einem kleinen Sternchen gekennzeichnet oder mit einem anderen Hinweis. Das sind diese Links, auf die du klickst und bei denen dann Lisa oder ich eine kleine Provision für den Einkauf bekommen, den du dort bei dem jeweiligen Händler tätigst und das hilft uns, ein bisschen unsere Blogs zu finanzieren. Das kostet dich als Leserin oder Leser nicht mehr und du tust uns einen kleinen Gefallen damit. Annalena fragt aber, inwiefern weiß man denn, wenn jetzt diese Affiliate-Links platziert sind, ob die Blogbeiträge trotzdem noch die ehrliche Meinung von uns widerspiegeln oder generell da gefragt, wie authentisch sind Blogger und wie würden wir das denn so sehen? Lisa, du hast Affiliate-Links, ich habe welche. Warum haben wir die?
1: Ja, warum haben wir die? Es ist so, dass wir sehr viel arbeiten an unseren Projekten und irgendwann stellt sich einfach die Frage, ja, entweder arbeiten wir weiter so, aber verdienen gar kein Geld oder wir versuchen uns ein bisschen zu finanzieren. Und mit Affiliate Links ähm, haben wir eine ja, Möglichkeit, ja, unsere Projekte zu finanzieren. Das ist einfach eine Tatsache.
0: Bei mir ist es so, ich habe es mal durchgerechnet im Vorwege zu diesem Podcast, ich arbeite rund 30 bis 40 Stunden im Monat an ja, dem Blog und dem Podcast in Summe, das sind viele Dinge, die man nicht sieht, das sind Recherchen, die man macht, das sind Blogartikel, die man schreibt, das sind Vorbereitungen für den Podcast, das sind Schnittarbeiten und so weiter und so fort, das wird bei dir nicht anders sein, du machst es ja sogar Vollzeit. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und wenn man dann mal gegenrechnet, was man da so verdient, also ich kann es ganz offen sagen, ich habe da keine Geheimnisse. Ich verdiene in erster Linie mein Haupteinkommen, was den Blog anbelangt, über Affiliate-Links zu Amazon. Und da habe ich im Dezember, jetzt haltet euch fest, 25 Euro verdient. Das finde ich bei 30 bis 40 Stunden äh, im Monat, ähm, naja, also ihr äh, merkt, worauf ich hinaus möchte, man verdient damit nicht viel. Es ist eine Kleinigkeit, es ist eine kleine Anerkennung und äh, ich freue mich sehr, wenn es genutzt wird, weil es tatsächlich das Leben ein bisschen einfacher macht. Und dazu muss ich sagen, es gibt einen Haufen Anfragen, die bei uns auflaufen, das ist bei Lisa nicht anders als bei mir wo irgendwelche Firmen Produkte bei uns auf dem Blog platzieren möchten. Ich kann jetzt im Moment mal nur für mich sprechen, also ich kriege davon einige Anfragen im Monat und 99 Prozent dieser Anfragen sage ich ab. Und das mache ich deshalb, weil erstens das Produkte sind, die mir nicht gefallen, die mir nicht zusagen. Und zweitens ist es dann so, dass ich in der Regel ja dann den Menschen sage, ja, ich kann gerne einen Artikel über euch schreiben in irgendeiner Form, aber... Dafür möchte ich dann Geld und dann wird es als gesponserter Beitrag markiert bei mir. Und dann mache ich diesen Firmen ein Angebot über eine bestimmte Summe, das ist nicht viel, das sind ein paar hundert Euro und dafür kriegen sie eine entsprechende Reichweite und dann sagen diese Firmen meistens nichts mehr. Ja, das ist eher so der Bloggeralltag und insofern ist diese Affiliate-Geschichte Zumindest eine Sache, wo man ja ein klein bisschen finanziell dafür entschädigt wird, was man sonst so macht. Wir machen es ja gerne. Wir machen es, um euch Nutzen an die Hand zu geben und ein paar nützliche Informationen zum veganen Leben mitzugeben. Aber so ein klein bisschen finanziert muss es auch sein. So, jetzt habe ich viel geredet. Lisa... Du kriegst auch jede Menge Anfragen und machst auch Sponsored-Posts. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir hauptsächlich über Sponsored-Posts äh, das Geld verdienen. Affiliate-Links bringen nur einen, ja, einen kleineren Teil. Und das ist tatsächlich so, auch wie, ähm, ja, wie du schon sagst, dass das, äh, auch ich bekomme sehr viele Anfragen und ähm, fast alle ja passen einfach nicht. Da kommen wir auch gleich zu der Frage, wie authentisch sind Blogger äh, und wie ich das sehe. Ich kenne so viele Blogger, die schon seit Jahren bloggen und ähm, kriegen jahrelang nichts. Also wirklich, sie haben das aus Leidenschaft gemacht.
0: Dafür tritt man ja auch an. Ne? Also dafür macht man es ja auch.
1: Genau. Und nur weil man äh, später anfängt, Affiliate-Links zu setzen, heißt das doch nicht, dass man plötzlich jetzt die Leidenschaft verloren hat und irgendwelche Produkte platziert, die, ja, um hauptsächlich Geld zu machen. Und ja, welches Geld haben wir jetzt schon gehört? Das passt einfach nicht.
0: Also bei mir hat es auch ganz viel damit zu tun, dass ich auch gerne Artikel, Produkte auf dem Blog präsentiere, von denen ich persönlich überzeugt bin, die aber nicht an mich herantreten. Und das sind meistens ganz, ganz kleine Firmen, die auch kein Marketingbudget haben und nichts. Und das finde ich dann einfach spannend. Dann schreibe ich die an und sag mal, hey, ihr habt da irgendwie was Tolles, darüber würde ich gerne was machen. Stellt mir doch einfach mal ein paar Artikel zur Verlosung, zur Verfügung, meinetwegen. Dann schreibe ich ein bisschen was darüber und weil es diesen Artikel natürlich auch irgendwo zu kaufen gibt, setze ich dann einen Affiliate-Link. So, und das ist, denke ich, dann auch nur legitim, weil es nützt dem Hersteller, der ein tolles Produkt hat, der damit halt so ein bisschen mehr Öffentlichkeit, ein bisschen mehr Werbung bekommt. Das nützt dem Leser, weil er damit einen Hinweis auf ein spannendes, einen spannenden Artikel bekommt... Und das nützt mir am Ende, weil da der ein oder andere Cent dann abfällt, wenn jemand was kauft. Also insofern ist das wirklich eine dreifache Win-Situation, an der ich jetzt auch nichts Ehrenrühriges finden kann.
1: Genau, ich mache auch ganz gerne, dass ich Unternehmen einfach anschreibe und sage, ich plane dann und dann einen Beitrag zum dem und dem Thema und mache manchmal auch mein Angebot ganz konkret oder, also es ist sehr unterschiedlich, ja, oder ich möchte gerne einfach, äh, ein ja, wie du schon sagst, ein Produkt verlosen, ja, oder ich brauche ein Produkt, um Fotos zu machen alleine, weil ich das gerne zeigen möchte und ja, das verlinke ich dann auch als Affiliate-Link, genau.
0: Und wie wir sagten, also die Summen, die dadurch zusammenkommen, die sind auch tatsächlich nicht so nennenswert, dass wir jetzt Reichtümer scheffeln würden. Aber was ich gerne noch sagen wollte, also wer sich mit diesen Affiliate-Links nicht anfreunden kann, also erstens, man muss sie nicht nutzen, das ist euch freigestellt. Da möchte ich auch immer darum bitten, also das nicht als Zwang anzusehen. Und zweitens, was ich zumindest bei mir auf dem Blog noch anbiete, das ist eine Finanzierung durch Steady. Das ist eine Plattform, über die man Internetmedien Geld zukommen lassen kann in Form eines kleinen Abos. Du kannst da ab äh, einem Euro monatlich spenden, beziehungsweise es wird dann als äh, Dauerauftrag auch von deinem Konto abgebucht und damit beispielsweise den Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Blog unterstützen. Das heißt, das sind drei Cent am Tag und damit gäbe es eine Alternative dazu, äh, wenn man halt diese Affiliate-Links nicht nutzen möchte halt auf diese steady plattform oder es gibt auch andere Alternativen. Ich glaube, es gibt so Geschichten, die nennen sich Buy Me A Coffee oder sowas. Das nutzen andere Blogger. Auch solche Möglichkeiten gibt es. Bei mir heißt es Steady und äh, ja, auch damit die Arbeit ein bisschen zu unterstützen. Und was ich wichtig finde, aber Lisa, das handhabst du genauso wie ich, Affiliate-Links müssen immer deutlich gekennzeichnet sein.
1: Genau, wir versuchen das auch überall transparent alle Beiträge zu kennzeichnen. Bei uns steht zum Beispiel, die Kennzeichnung immer über dem Beitrag enthält Werbelinks. Und dann eben, dass der User auch weiß, oder der Leser, okay, diese Links, die sind, ja, die sind mit Werbung verbunden.
0: Und andersrum, wir hatten im Vorweg kurz drüber gesprochen, man nutzt auch gerne selber mal solche Links, um andere Blogger zu unterstützen.
1: Genau, ich zum Beispiel, wenn ich ähm, im Internet einkaufe, dann gehe ich äh, zu bestimmten Bloggern, die ich sehr gerne mag und dann kaufe ich über deren Links ein, ja.
0: Kleiner Umweg und der Blogger profitiert davon. Super, schöne Idee. Also wenn ihr Lust habt, kauft über unsere Seiten ein und es bleibt ein klein bisschen bei uns hängen. Das wäre sehr schön, wäre vielleicht auch schön für die vegane, grüne Sache im Allgemeinen und wir freuen uns immer über eure Unterstützung. Das wäre toll. Lisa, die Zeit ist uns schon wieder davon gelaufen. Es sind schon wieder ja, mehr als 30 Minuten vergangen. Wir haben eigentlich alle Fragen beantwortet. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich freue mich auf die nächste Episode.
0: Das ist eine Ansage. Ich mich auch. Dann sagen wir an dieser Stelle einfach mal Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe der grünen veganen Sprechstunde. Bis denn. Tschüss. tschüss. Das war sie tatsächlich schon wieder, die zweite Ausgabe der grün-veganen Sprechstunde, kaum zu glauben, das verging ja wie im Flug. Alle Infos und Links dazu findest du unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 013 für die 13. Episode. Wenn auch du eine Frage hast, die Lisa oder ich in einer der nächsten Ausgaben beantworten sollen, schick uns einfach eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de oder schreib sie als Kommentar unter den Blog- oder Facebook-Post zu dieser Folge. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Das war Ich Bin Jetzt Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.